0: I think we get this thing
1: Je luistert naar Radiohelden. Dominique Gromme praat met radiomakers over hun carrière, hun passie en hun toekomstplannen. Je vindt Radiohelden ook op Instagram en Facebook. Reageer via Radiohelden@outlook.com. Radiohelden.
0: Hallo en welkom bij Radiohelden, aflevering 4 met een radio-icoon die een uitgebreide inleiding verdient. Vandaag heb ik een radiomaker te gast met een lange staat van dienst. Hij begon bij de toenmalige BRT1 als reporter en muzieksamensteller... En vanaf 1 januari 1980 werkte hij bij BRT2 Omroep Brabant, waar hij legendarische programma's presenteerde: waaronder Funky Town, Domino en het langstlopende programma met dezelfde presentator, De Prehistorie. Dat laatste programma was zo populair dat er een televisieversie van kwam, een CD-reeks, een musical, een boek en een drive-in show. Sinds 2019 is hij met pensioen, maar op zondagochtend is hij nog altijd trouw op post en te horen in De Prehistorie. Ook autoliefhebber. Hij trok of trekt door theaters met Gunter Neefs met Roots 66. En ik heb hem vandaag te gast in Radiohelden Guy Depré. Dag Dominique. Ja, we hebben eigenlijk alles gezegd nu. Hè. We kunnen afronden. Ja, maar nu hebben we heel veel <lacht> om over te praten. Want zo'n lange staat van dienst. Wanneer ben je begonnen?
1: Uh, in 1974. Op 1 mei, de dag van de arbeid. Zeer toepasselijk. Dus ik werk nu 48 jaar voor de. BRT, BRT en VRT. Het is drie keer van naam veranderd in al die jaren. En ik denk, maar ik ben daar niet zeker van, maar ik denk dat die 48 jaar toch min of meer een record is. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die bij de BRT, BRT en VRT het 48 jaar hebben uitgehouden. Ja, maar je bent nu officieel met pensioen, hè? Ja, ja dat klopt. Al drie jaar... Maar uh, een maand of zes voor ik met pensioen ging... ...heeft uh, de toenmalige netmanager van uh, Radio 2... ...dat was toen Jan Knudde, die dat nu is van Radio 1... ...die die riep mij bij hem op zijn bureau... ...en die had zo'n heel uh, oldschool schriftje bij. Ik zeg, uh, Jan, wat is dat voor een raar schriftje? Ja, daar staan zo nogal belangrijke dingen in. Onder andere zie ik hier, zegt hij, dat je over zoveel maanden met pensioen gaat. Ik zeg, ja, dat klopt. Heb jij nog zin om iets te blijven doen voor de de radio? Ik zeg, ja, zeker. Ik zeg, dat wilde ik eigenlijk ook vragen aan jou. Oké, zegt hem, dan hebben we een deal. En wat, wat wil je doen? Ik zeg, ja, lijkt me logisch dat ik dan verder ga met de prehistorie. Dat vond hij dan een goed idee. Dus dat was een meeting. Ik denk, Dominique, dat die... Ik ga niet overdrijven, maar langer dan twee minuten gaat die toch nooit geduurd <laughs> hebben. Dus ik kwam dan op de redactie. Je kent het gevoel. Hè? Je wordt ja. dan bekeken alsof het allemaal heel erg slecht is afgelopen. Want iemand die zo snel terug buiten is bij de baas, die heeft meestal een stamp onder zijn achterwerk gekregen. Maar het was eigenlijk het omgekeerde. En dus uh, ik ben dan, uh, ik zeg altijd, een weekend met pensioen geweest. Want ja, er was een weekend dat ik vrij was en dan was er een journalist die, die belde. Uh, voor, een, uh, voor een reactie. En die had dan een mooie one-liner natuurlijk. Pre, één weekend met pensioen en dat was voldoende. En eigenlijk klopte dat ook wel. Ja, het is
0: een legendarisch programma, hè. de Prehistorie. Je hebt de naam ook nog mee om dat programma te maken. Dat
1: is het een beetje. Hè. dus uh, Ik had gehoopt dat mijn uh, dochter dat van mij zou overnemen. Ja. Is ze werkzaam in, in de media? Uh, wel Ze heeft wel uh, media gestudeerd aan de Universiteit van Antwerpen. Maar, en ze heeft een tijdje gewerkt, zo voor uh, promoteams uh, bij, de, bij de VRT, voor Radio Donna nog in de tijd, ook voor uh, Radio 2. Maar ze is uiteindelijk toch een heel andere richting uitgegaan. Mm-hmm. Ik denk dat ze vond dat de ego's soms iets te groot waren. En dat uh, vond ze niet zo leuk, blijkbaar. Ja, 38 jaar, ik heb het opgezocht, hè. loopt dat programma al? Ja, klopt. Ja, dat, is, uh, dat is een eeuwigheid in, in mediatermen natuurlijk. Zeker tegenwoordig. Uh, er is één programma dat uh, nog veel langer loopt en dat wordt bovendien op hetzelfde ogenblik uitgezonden, maar wel op een ander net. De heilige mis. Ah, toch? Ja. Maar dat is elke week met een andere DJ natuurlijk. Hè. <laughs> dat is waar, hè?
0: Uh, ja, We gaan dus bij het begin beginnen. Hoe ben je in, bij de radio terechtgekomen?
1: Wel, ik ben daar terechtgekomen omdat dat mijn grote en mijn enige uh, professionele wens was. Al zolang ik mij kan herinneren. Tien jaar, acht jaar misschien, toen zat ik al dag en nacht te luisteren naar radio. Dat waren toen vooral de zeezenders, de Nederlandse zeezenders, maar ook de Britse zeezenders, Radio Caroline en heel af en toe ook wel eens de BRT. En toen ik twaalf jaar werd en mijn plechtige communie deed, dan uh, vroeg de familie, en wat had jij graag gehad, manneke, als cadeau? Ik zei ja, een bandopnemer. En dus vanaf de eerste dag dat ik die bandopnemer had, ben ik beginnen... ...radioprogramma's tussen aanhalingstekens beginnen maken... ...maar dat was een gründig, ik vergeet het nooit... ...en daar stond een uh, nogal interessante toets op... ...en die knop, dat, uh, dat, heette, dat ding heette trick... ...en dat was inderdaad een trick... ...want je kon iets opnemen, muziek opnemen... ...en dan achteraf daaroverheen praten... ...als je die knop ah, ja. induwde... Ja, ...dat was dus een primitieve vorm van mixen eigenlijk... Dus, en vanaf dan is het alleen maar erger en erger geworden. Um, ik had dan ja, mijn kamer, mijn jongenskamer, um, met een bureautje. En eerst stond daar alleen die bandopnemer. En na verloop van tijd kwam daar dan een pikupje bij, platenspeler. Kwam daar een mengtafel bij, kwam daar een microfoon bij, kwam daar een cassettedek bij. Met andere woorden, heel het bureau stond vol met spullen om radiootje te spelen... En studeren, dat moest ik dan maar doen ja, op mijn bed, hè, want daar was geen plaats meer voor ja. <laughs> aan het bureau. En dan uh, werd ik uh, 18 jaar, en, maar toen had ik al lang voor mezelf beslist dat ik radio wilde gaan doen. Maar ja, je kan iets beslissen, maar je moet het ook nog kunnen realiseren. En dat was in die tijd zeker niet evident. Nee, want, want zaten je ouders. Nee, je ouders hadden niks met media te maken. Of nee, wel? nee, nee. Mijn vader was politiecommissaris en mijn vrouw was uh, huisvrouw. Dus, uh, maar ik moet... er was wel altijd muziek bij ons. Er was wel altijd muziek aanwezig. Mijn ouders die, die waren ook met muziek en met theater bezig. En die, die uh, maakten zelfs deel uit van een, uh, van een gezelschap die optraden. Dat was dan wel een heel ander soort muziek. Mijn vader die zong, heel zijn leven heeft hij gezongen. Opera, bel canto, operette, al dat soort dingen. Maar goed, er was wel altijd muziek aanwezig. Ik, een beetje andere muziek dan degene die ik dan op mijn jongenskamer speelde natuurlijk. Maar toch, en toen ik uh, zegde van ja, ik zou graag in die richting verder gaan en ik zou dan willen gaan studeren aan het rits, hebben ze mij daar 100 in gesteund. Ze hebben mij altijd gezegd, kijk, je moet gewoon doen wat je graag doet. En uh, dat is een heel eenvoudige raad, maar die is niet altijd evident om om uitgevoerd te krijgen. Maar dat is mij, al zeg ik het zelf, vrij aardig gelukt. Dus ik ben dan naar het Rits gegaan en uh, dan was er een wedstrijd op uh, BRT... En men zocht nieuw radiotalent, naar aanleiding van het zoveeljarig bestaan van de radio. Want de radio is vaak jarig, die wordt dan weer 100 jaar, dan weer 75 jaar. Het hangt er maar vanaf wat je gebruikt als startpunt natuurlijk. Maar toen was er ook weer zoiets, zoveel jaar radio, en uh, dan mocht je dingen insturen. En dat moest iets uh, theoretisch zijn, dus een, een format of een programma op papier uitgewerkt. Maar ook iets praktisch uitgewerkt. Dus met de de zeer beperkte middelen die ik, ik heb het net verteld, op dat bureautje had staan, heb ik dan toch iets in elkaar geflanst en het thema was de autoloze zondagen. Want we waren toen eind 1973 -hmm. en toen waren er autoloze zondagen in ons land. En dan was ik dus met een bandopnemertje de straat opgetrokken en reacties van mensen enzovoort. En dat was wel oké, omdat... Ja, dat was een een bijzondere toestand. Dat was iets wat de meeste mensen nog nooit hadden meegemaakt. Dus de stad was verlaten, bijvoorbeeld. Ik herinner me nog dat ik op de grote markt van Antwerpen stond. En dat er een man kwam aangereden met een grote koets getrokken door paarden. En dat er allemaal mensen op zaten. Het was zo'n beetje een een hippiesfeer, bijna. Dus... uh, ja, dat moet ik dan toch waarschijnlijk niet zo slecht hebben kunnen capteren, zeg maar, in dat programma. En uh, ja, ik won dus die wedstrijd. En de prijs, dat was zeer eenvoudig. Je kreeg een draagbare radio <laughs> en je mocht beginnen werken bij BRT1. Bij een uh, programma dat uh, toen zo semi-humoristische ja, programma's maakte... Uh, strip heette dat. En dat was op de middag en op de avond. En dat was mijn eerste, mijn eerste bijdrage. Maar daarvoor, als ik mij niet vergis, heb ik nog een, een paar weken voor uh, Ga jij maar winkelen. Ik let wel op de radio gewerkt. Dat was ook een geweldige titel natuurlijk. En dat was een programma met muziek, maar vooral ook met veel uh, reportages en interviews. Er werd heel veel gemonteerd toen. Uh, dat, was zo, dat, dat was enorm in trek. Um, En dat waren zo mijn eerste opdrachten. Ik weet nog, de allereerste opdracht die ik uh, moest doen... ...en dat was niet van de poes. Ja, uh, ga eens een paar mensen interviewen over flatneurose. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat woord eerst moeten opzoeken... ...in de Vandalen, want het internet bestond nog niet... En dus ja, dan moest ik mensen proberen aan de praat te krijgen... ...die dus uh, depressief waren en die bij wijze van spreken opgesloten zaten in hun flat. En dan ben ik naar Luchtbal gereden, een wijk ten noorden van Antwerpen... ...waar ja. allemaal grote appartementsgebouwen stonden. Maar je kan je al voorstellen, ik was toen twintig jaar, een snotneus... ...en ik belde dus gewoon aan en dan antwoordde er iemand of er antwoordde niemand... Als er iemand antwoordde, dan zei ik, ja, mevrouw, uh, ja, ik ben hier uh, voor uh, de BRT voor een interview. Ik had u graag willen interviewen over flatneurose. Ja, je kan al voorstellen, ja, Dominique, ja. dat het resultaat niet te geweldig was toen. Dus uh, dat, was, uh, ja, dat was mijn eerste opdracht. En die, was eigenlijk, die moest zo snel mogelijk uh, vergeten worden. Maar dan ja, ben ik toch zo stilaan uh, daarin gerold. En na verloop van tijd heeft men dan gevraagd... ...om een aantal programma's te presenteren en samen te stellen. Um, en dan kwam er ook een vraag van uh, BRT2 Omroep Antwerpen... ...van uh, Jos Boudewijn, was daar producer om twee programma's per week te komen presenteren... samen met Ludgaard Simoens. En dat was, dat was een fantastische ervaring. Ludgaard was sowieso een, een supertoffe madame... met heel veel ervaring natuurlijk. Radioervaring, maar ook levenservaring. En dat is, is zo'n beetje mijn, mijn radiomoeder geworden... Dus ik werkte een aantal dagen per week voor uh, BRT1, twee dagen per week voor BRT2 Omroep Antwerpen en zeven dagen per week voor wat toen nog de Wereldomroep heette. Dat waren de korte golfuitzendingen, voornamelijk naar Afrika en Amerika. En daar daar had ik een job als journalist gekregen en dan moest ik elke dag, zeven dagen op zeven, een nieuwsbulletin maken in het Nederlands met alleen maar nieuws vanuit België. En dat werd dan uitgezonden naar Noord- en Zuid-Amerika. Dus ik had op een bepaald ogenblik, eh, ik denk, 12, 13 programma's per week. Je kan je voorstellen, dat was eigenlijk niet niet om vol te houden, maar ja, je weet hoe dat gaat. Je bent jong en je wil wat en liefst zoveel mogelijk. En zeker als je in je passie zit. Dat is het, hè. Je kan geen nee zeggen, omdat je beschouwt dat niet als werk. Maar op een bepaald ogenblik was dat echt toch wel te veel. En uh, ja, ik sliep dan heel slecht of veel te weinig. Ik was dan ook nog DJ in het weekend in, in discotheken, in Dancings, waar ik dan tot morgens vroeg plaatjes draaide. Je kent het allemaal. Hè? En uh, dat was redelijk slopend allemaal. En ik weet nog goed, ik had een uitzending tot vier uur bij BRT2 Omroep Antwerpen samen met Lutgarten vrijdag. Nee, de maandagnamiddag, dat was nog voor de eerste dag, een programma dat heel lang heeft gelopen. Maar wij waren nog eerder, dus zover gaan we terug in de tijd. Ik denk dat we nu halverwege jaren zeventig nog maar zitten. En ik reed met mijn autootje niet langs de E19 naar Brussel, want die was er nog niet. Het was nog langs de A12. En dan reed je uh, langs Boom en ik weet nog heel goed het stuk tussen boom en de brug over de Rupel, want dat was nog mijn brug, en als die opgehaald was, dan had je een probleem, want dan moest je daar ellendig lang aanschuiven. En dat was dus een, een steenwoestijn, dat stuk weg. Zoals heel de A12, of toch zeker het eerste deel. En ik zag daar plots bomen staan. Had dat iets te maken met het feit dat ik in boom reed op dat moment? Ik weet het niet, maar ik begon dus echt te hallucineren. En dat vond ik niet meer gezond. En dan heb ik... ...voor mijzelf beslist... ...want, ja, dat vergeet ik nu nog te vertellen... ...ik moest om half vijf... ...van op het flash lijn beginnen... ...met Neem je tijd en zet je autoradio aan... ...als ik er nu over nadenk... ...was precies de periode van de lange radiotitels... Maar ja... ...blijkbaar... Ja. ...maar dus ik vertrok om vier uur in Bergen, ...in het oude prachtige herenhuis... ...waar uh, BRT2-omroep Antwerpen... ...toen was gevestigd... ...en ik moest om half vijf beginnen op het Flasjeplein in Brussel. Nu zou dat helemaal nee, onmogelijk zijn. ik zal zeggen, dat lukt toen, toch nooit. Nee, toen waren er weinig of geen uh, snelheidsbeperkingen. Er was ook maar een fractie van het verkeer van nu. En ik reed als, ja, als een gek, dat kan niet anders natuurlijk. Hè. Maar we hadden toch maar veiligheidshalve, de begintune twee keer aan elkaar geplakt. Zodanig dat ik iets meer... En het gebeurde heel vaak... Dat dus de tune al liep terwijl ik de trappen opliep, letterlijk, euh, naar de eerste verdieping en dan links de, links de gang opdraaide en dan de tweede deur rechts, vergeet het nooit, waar Studio 13 was, waar Radio 1, BRT 1, toen uitzond, En dat ik compleet buiten adem <lacht> nog kon zeggen goedemiddag allemaal en hier is de eerste plaat.
0: Ja. Hoe is het om als, als jonge man vanuit het rits dan b- bij zo'n
1: instituut als de BRT terecht te komen? In het begin was dat... Euh, Ja, dat maakte toch wel indruk, moet ik zeggen. Uh, Ik ik was niet de grote lefgozer of tafelspringer of wat dan ook... ...die daar even ging vertellen hoe het allemaal hoorde. Dat is bij mij allemaal iets voorzichtiger en geleidelijker gegaan. Uh, Ik had wel altijd plannen en ideeën. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb die meestal ook mogen en kunnen uitwerken... ...wat al eh, heel veel betekent als je gepassioneerd bent door iets. Maar uh, ja, het, 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 was, het was een compleet ander uh, instituut... om dat lelijk woord maar eens te gebruiken... dan de VRT nu. Ik bedoel, Het zou ook maar erg zijn dat in al die jaren... Hè, 48 jaar ben ik daar ondertussen werkzaam dat er niks is veranderd. Er is ontzettend veel ja, veranderd. dat wilde ik al zeggen. Als je, als, als je
0: de BRT meegemaakt hebt ja. vanaf 1974, ja. heb je
1: zoveel stappen van verandering gezien. Ja, en ik heb ook iedereen weten komen en gaan. En vaak terug weten komen en terug weten gaan en ja. terug weten komen en terug weten gaan. Bart de Pre, om maar één naam te noemen, die dan naar, uh, wat was het... Uh, de commerciële televisie, VTV of zo, VT, heette ik heette ja. dat VTV ja. toen al. Ja, en dan, al ja, dus. Uh, ik heb iedereen weten, weten komen en gaan, natuurlijk. En ik heb ook een enorme evolutie gezien van een, uh, zeg maar, ministerie van radio en televisie tot, uh, ik zou het nog niet een lean, mean machine noemen, maar het scheelt toch niet veel. Het is wel zo dat we in al die jaren uh, veel meer zijn gaan doen met veel minder mensen. Maar dat is een evolutie die ik overal merk. En iedereen maakt mij die opmerking. Mensen die al lang actief zijn in een bepaalde job, die zeggen allemaal ja, maar we moeten veel meer doen dan vroeger, veel meer verantwoordelijkheden. Dat is nu blijkbaar uh, eenmaal de evolutie. Uh, Toen ik begon, dan uh, werkte ik, als ik op uh, uitzending ging, met minimum twee technici. -hmm. Soms waren dat er drie. Nu, de apparatuur was daar ook naar. Ik bedoel, als je een jingle wilde geven, dan stond die op een band. En dat was dan het 25 ste strookje. Moest dan doorgespoeld worden, eer je die jingle had. Ik bedoel, als je dat moest doen terwijl je presenteerde, dat was gewoon niet doenbaar. En dan, ja, de de eerste jaren dat ik daar gewerkt heb, zeg maar de eerste tien jaar, was alles nog op vinyl. En dan had je zo een een rekje, een platenrekje, waar de plaatjes allemaal mooi in volgorde zaten. Uh, Als je dat zelf samenstelde, dat programma, dan klopte dat meestal wel. Maar vaak kwamen er ook programma's die uit de discotheek, want dat was dus de nationale discotheek, in het begin nog zelfs gemeenschappelijk met de RTB, en uh, ja, dan zaten daar soms lege vakjes in. En als je dat niet goed bekeken had of beluisterd op voorhand, dan uh, kon je wel eens voor hebben dat je een plaat aankondigde, maar die zat er helemaal niet tussen en dat je iets compleet anders hoorde natuurlijk. Dat soort uh, grappen. Dus eerst alles op vinyl, dan ja, kwam de periode uh, van uh, de CD. Dat was zo'n stukje in de jaren 80 begon dat. Ik weet nog, met uh, Funky Town, wat liep van begin 1980 tot eind 1989, hebben we die evolutie ook mooi gezien. In het begin waren dat allemaal vinylplaten. Uh, vaak ook maxi-singles, dat soort dingen. Ook kleurde platen. Uh, en dan kwamen zo stilaan die cd's daar binnen gesijpeld. En dan geleidelijk aan uh, zijn we meer en meer... ...met uh, cd's gaan werken, maar we we hebben in in Funky Town, als ik me goed herinner... ...zijn we toch altijd vinyl blijven spelen. Omdat veel van die maxi's en die remixen werden uitsluitend op vinyl... ...geperst en en, en uitgebracht. Het leuke leuke aan uh, aan die muziekkeuze bij uh, bij Funky Town was... uh, ...we hadden toen toen een een krachtige uh, middengolfzender... En die reikte tot een stuk in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië. Nu is dat allemaal natuurlijk. Nu kan je via streaming ja, over, over heel de hele wereld, wereld alle ja. stations beluisteren. Maar toen was dat niet zo. En we kregen ook veel reacties uit het buitenland. Vanzelfsprekend uit Nederland, omdat we dezelfde taal min of meer toch wel spreken. Ook uit Groot-Brittannië. Maar vooral uit Duitsland. Van uh, Amerikaanse militairen, zwarte Amerikaanse militairen, die daar hun legerdienst deden. En die man niet konden begrijpen dat wij zo snel die nieuwe releases van die funk en die soul en die disco hadden. En dat zat zo. Er was uh, één keer in de week landde er een vliegtuig. Alleen, er landen meer vliegtuigen natuurlijk. Maar het vliegtuig dat ons interesseerde had een grote lading uh, platen mee. Voor een uh, platenzaak in Antwerpen, USA Import. Die gespecialiseerd ook waren mm-hmm. in dat soort toestanden. En dan ging er iemand van de ploeg van Funkytown mee met een draagbare platenspeler, een pick-up op batterijen. En dus daar werd ter plaatse op de luchthaven, werden de kartonnen dozen opengemaakt en werden de nieuwe releases beluisterd op een pick-upje. In een of ander ja, lokaaltje, eh, bij de douane of zo, weet ik veel, ik ben nooit mee geweest. En als die plaat of dat nummer of die LP of whatever werd goedgekeurd voor de dienst, voor het programma Funky Town dus in ons geval, dan werd die meegenomen. En dat dat vliegtuig dat landde uh, de woensdagochtend. En het programma was toen de woensdagavond en zo kwam het dus dat wij heel heel vaak knalnieuwe releases hadden waarvan wij dus totaal niks zinnigs konden vertellen. Want nu ga je op het internet en je zoekt informatie op. Maar ik zei het al, internet was er uiteraard nog niet. Je vond met een beetje geluk in een een, uh, magazine zoals Billboard of Cashbox... een klein kadertje ergens op een vergeten pagina... van dat uh, professionele muziektijdschrift over zwarte muziek. En that's it. -hmm. Dus ik heb eigenlijk... Allee, dat is nu wel wat kort door de bocht, maar... Het komt er grotendeels toch wel op neer dat ik bijna tien jaar platen heb aan- en afgekondigd in Funky Town. Waar ik dus eigenlijk geen zak van af wist. Nee, maar het verhaal van, uh,
0: van het vliegtuig dat je vertelt, dat komt een beetje overeen wat, wat Ferry Maat ook altijd vertelde bij de Soul Show. Hè? Want ja. die deed dat dan op donderdagavond. Luisterde ik ook altijd naar. Uh, en hij beluisterde tussen, denk zes en zeven. Want hij presenteerde tot... Zes uur de top 50, of de trost top vijftig. Ja. Dan had hij een uurtje pauze. En dan had hij om zeven uur al terug opnieuw ja. uh, zijn soul show. Ja, en ja, in ja, dat ja. uurtje ging hij gewoon de nieuwe muziek selecteren. Ja. Die ook
1: via, via vliegtuig gekomen ja, was. Ja. Het misschien hetzelfde vliegtuig geweest. Dat ja, zal het, het zou tussenlanden kunnen, ja. gemaakt hebben. Ja, waarschijnlijk. En, en dan door... We hebben, trouwens, uh, wij corresponderen nog altijd uh, ferry en
0: ik. Ja, uh, want hij heeft uh, Bonaire nog, ja. uh, de soulshow, uh, ja. doet hij nog altijd. Hij ja, ja. heeft een eigen internetstation. Uh, ja. Hè? ja. ja. Ja, je bent, ja, je zegt het al, in 1980 uh, met de, met de uh, Funky Town begonnen. Uh, je bent bij Omroep Brabant terechtgekomen in die tijd, want dat zat bij Omroep Brabant. Dat was wel ja. een legende dat, dat kwalitatief gezien van alle regionale omroepen bij de BRT wel het, de top, hè? Als je ziet wie daar gewerkt heeft: ja. Julia ja. Putt, Jan van Rompuy,
1: Michel Follet, jij. Uh, Luxafloer, is dat daar ook? Felice Damiano. Uh, Dreken is daar begonnen, nog een heleboel andere mensen, ja. Dat had denk ik te maken met het feit dat uh, BRT2, omroep Brabant, de jongste was. En daarmee bedoel ik, die is veel later dan de andere uh, regionale omroepen van BRT2 van start gegaan. De andere uh, regio's, die komen voort uit uh, lokale, commerciële radio's, die uh, meestal zijn ontstaan tussen de twee wereldoorlogen. Ja, want die... ik
0: heb een 60-jarig bestaan gevierd bij Radio 2 Limburg. Mm-hmm. Dat zal in de periode 2006 ja. geweest zijn, dus dat Jawel, zal 1946-1947 ja. geweest zijn.
1: Maar daarvoor, voor de Tweede Wereldoorlog, was er ook al Radio Loksbergen in Limburg. En dat was, als ik me niet vergis, van een pater of een pastoor, wat, we wel meer, wat wel eens meer gebeurde in Vlaanderen in die tijd. En Dus de de Belgische staat heeft eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog. vier van die lokale radio's, zeg maar, genationaliseerd, bij wijze van spreken. En die vier samen die vormde toen het tweede net. Dat mm. heette nog niet Radio 2 of BRT 2. Dat was het tweede net en dat zond ook niet zoveel uren uit. Maar dat is wel de basis geweest van uh, BRT 2. En pas later in de jaren 60, met het uh, Leuven-Vlaams verhaal en de, de Vlaamse ontvoogding en wat weet ik nog allemaal, vond men dat ook uh, de provincie Brabant zo'n zender nodig had. En dan heeft men... Omroep Brabant dus opgestart. Dat was uh, ergens eind jaren 60, ik denk 69. Ik durf er mijn hand niet voor uh, in het vuur steken... ...maar het zal er niet ver naast zijn. En dus de mensen die daar uh, zijn komen werken... Waren, ja, ...zijn met een, een wit blad papier eigenlijk kunnen beginnen. En dan kan je dus iets opbouwen... Uh, wat toch wel redelijk verschillend is van de andere regio's. Hoewel die andere regionale omroepen ook wel allemaal hun publiek hadden. hoor, onderschat het niet um, Antwerpen bijvoorbeeld. Ik heb ze daar straks al genoemd met Lutgaard. Haar programma's die werden massaal beluisterd. Jos Keizer bijvoorbeeld uh-huh. in, in Limburg. Zo elke provincie wel een aantal uh, luistercijferkanonnen. En, maar bij Brabant, ja, dat was net allemaal iets anders, iets jongers eh, Vooruitstrevend jonger. ook hè? Ja, iets stouter iets, eh, Als je het nu heel eenvoudig zou willen zeggen Dan, kan je, dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, dat was de Studio Brussel van toen Daar was ook uh, ruimte voor zeer uiteenlopende muziekgenres. Ik uh, ik heb dat ook nog een tijdje gepresenteerd. Muziek uit de kosmos, met een k wel te verstaan (laughs) in die tijd. Maar dan ook bijvoorbeeld Funky Town en en Domino, dat was een een vier uur durend rockprogramma op uh, zaterdagavond. De, van 8 tot tien uh, presenteerde ik en na het nieuws van tien uur nam Luc Jansen over, die dan later bij de Nederlandse Omroepen is terechtgekomen en dan nog later uh, terug op moedersnest is geraakt, maar dan wel op BRT1. Um, en je had ook uh, veel plaats en ruimte en aandacht bij die Omroep Brabant voor kleinkunst. Urbanus heeft ook een tijd daar programma's gedaan. Uh, dat was meestal allemaal op de zondagmiddag. Dan was er zo, ja, dat was eigenlijk de primetime van Brabant. Ja,
0: ik ben daarmee opgegroeid, want ik kan me zo uh, herinneren, in mijn herinnering, zondagmiddag, Jan van Rompay. Ja,
1: dat klopt. Hij heeft jaren gelopen. Jan en
0: Alleman, kan dat?
1: Ja, maar hij heeft verschillende programma's gedaan, maar het, eigenlijk, net zoals op televisie, Jan heeft altijd hetzelfde programma gemaakt, maar om de zoveel jaar heeft hij de titel min of meer veranderd. Alleen dat is niet slecht bedoeld, hè, maar daar kwam het wel op neer. En het is doordat Jan uh, in de zomer stopte, dat programma stopte, en dat had uh, waarschijnlijk met budgetten te maken. In de zomer, ja, dan werden er plaatjes gespeeld. En dan uh, kwam Guido Cassiman die toen uh, productieleider was bij Brabant, die, die kwam naar mij en die zei, ja, heb jij zo geen idee om op de middag van 12 tot 1... ...iets te doen met muziek, uh, misschien is terug wat gaan in de tijd... ...of wie, ah ja, bekijk het eens. En ik heb toen iets uitgewerkt, dat was dan de voorloper van de prehistorie... ...en dat heette Hit for nice. Niet direct een sexy titel natuurlijk, maar ik vond dat al een geweldige vondst... ...want we, we warmden oude hits op, weet je wel. En, ah ja. Ja, ja. Dus dat was eigenlijk de, het embryo van de prehistorie. En ik, ik bracht daar ook al eens een, een berichtje in van... Toen is er dat gebeurd en toen was dit plaatje populair. En dat, dat duurde een uur, van twaalf tot één. En dus die twee of drie maanden zomerperiode, zomerprogrammering, die waren voorbij. Maar tegen die tijd, um, was Jan van Rompuy had hij een aanbod gekregen om voltijds op televisie te gaan werken. En dus bedankte hij voor de eer om nog bij Brabant iets te doen. En bovendien had men ook de, de luistercijfers bekeken. En die waren... Eigenlijk beter van dat programma hit Fornuis, nice, dat ik daar deed... ...dan van Jan van Rompuy. En dat hadden ze niet verwacht. Ik ook niet. <tiek> en een niet onbelangrijke reden waarom ik mocht verder doen is... ...het kostte niks. <lacht> Want ik was toch in dienst bij Brabant. Dus uh, ja, laat die jongen dat maar verder doen. En dan een, een jaar of, ik weet het niet meer precies... ...misschien twee jaar daarna... ...dan uh, raapte ik zowat al mijn moed bij elkaar... En uh, ik zeg, ja, ik ga een voorstel doen om dat de prehistorie te noemen. Maar weet je, in de tijd, dat was not dan. Je eigen naam verwerken in een programma, dat vond men niet niet kunnen eigenlijk. Maar ik denk, what the fuck, ik ga het toch maar doen. Dus we hadden een uh, producersvergadering, een redactievergadering, En met een klein hartje, echt waar hoor, uh, ja, ik heb een voorstel... Hit fornuis, nice. ik zou het format een beetje willen aanpassen. En dan, ik legde dat een beetje uit, natuurlijk. Ik zeg, ik zou ook de titel willen veranderen: In de prehistorie. En dan was het Chris Jonkers, uh, een heel fijne collega die ondertussen ook gepensioneerd is uh, van mij. Uh, en Chris was altijd zeer enthousiast en zeer uitgesproken in haar meningen, zowel in positieve als in negatieve zin. Je wist meteen wat je aan Chris had en dat apprecieerde ik geweldig aan haar. En die stond recht op die redactievergadering en die applaudisseerde. En hebben de anderen nu niet, gedurfd dan, niet anders gedurfd dan te zeggen dat het een goed idee was. Nee, maar, dus ik mocht het uh, aanpassen en uh, het werd vanaf dan de prehistorie. En dan weer een tijdje daarna uh, veranderde de programmering en kreeg ik dan twee uur in de voormiddag van tien tot twaalf ...waar het programma nu nog nog altijd zit... Ja, met zo'n naam. Het lag toch zo voor de hand? Ja, ik weet het, maar je moet erop komen natuurlijk. Maar de vlag dekte ook wel de lading. Dat vond ik ook wel belangrijk. Ik bedoel, het, het is natuurlijk niet de echte prehistorie... ...maar met dinosaurussen en weet ik veel wat... Maar het het, het is wel de historie van de pre een beetje en het is ook teruggaan in de tijd. En het is ook niet alleen de muziek van toen, maar het is ook wat er gebeurd is in die tijd. En ik denk die combinatie trouwens van die twee elementen, de actualiteit van toen en de populaire muziek van toen, ik denk dat dat toch wel de echte reden is uh, van het succes van het programma. Mm-hmm. omdat uh, mensen die het hebben meegemaakt, ja, die worden echt teruggeflitst als het ware naar die tijd. Die zeggen, God, ja, was dat toen dat er dat is gebeurd? Oh ja, en dat was toen die plaat, dat was toen een hit. En mensen die te jong zijn en gelukkig luisteren ook heel veel jonge mensen naar de prehistorie, die laten dat ook weten. Die hebben vaak zoiets van, God, jongens die jaren 60 en 70 of 80, of maakt niet uit. Dat lijkt me toch wel een interessante periode. Eigenlijk toch wel jammer dat ik dat niet heb meegemaakt zelf. En die proberen daar een een beetje een inhaalbeweging te doen... ...door te luisteren en door wat dingen op te steken daarvan. Ik ik zeg dat nu met overtuiging... ...omdat ik dat zelf heb meegemaakt met de jaren 50. Ik ben geboren in 1954, dus die jaren 50 zijn... ...wat muziek en actualiteit betreft... ...grotendeels aan mij voorbij gegaan... Maar toen ik zelf begon platen te kopen, zo halverwege de jaren zestig... Ik begon met ja, de singles en de LP's van de Beatles en de Rolling Stones. Dat lag natuurlijk enorm voor de hand. Maar dan ontdekte ik de rock'n'roll van de jaren vijftig. En ik ben heel veel platen... Heel veel. Ik had niet zoveel centen. Maar bon, als ik centen had, kocht ik jaren vijftig rock'n'roll. Omdat ik zegde bij mezelf van... Ja, dat was een boeiende periode. Dat is eigenlijk... Die gasten hebben eigenlijk de grondslag gelegd voor wat de Rolling Stones en de Beatles in de jaren 60 hebben gedaan. En zo denk ik, schuift dat altijd een beetje op. Ja, voor mij is dat hetzelfde.
0: Ja. Ik ben in de jaren 60 geboren. Ja, schotel mij muziek van de jaren zestig voor. Ik ben daar compleet
1: zot van. Ja, voilà, kijk. Ik ben uh, van alle muziek zot. Dan van die. uh... (laughs) Je bent gewoon zot, eigenlijk. Ja, Ja. eigenlijk komt het daar wel op neer. Om te doen wat wij doen, Dominique, moet je dat ook een beetje
0: zeggen. Je komt bij bij Omroep Brabant terecht. Ik ik hoorde andere mensen al zeggen... Ja, die spreken met zoveel respect. Ik heb Michel uh, uh, in uh, in de podcast gehad. Uh, Wim Oosterling
1: was erover bezig.
0: Julia Putt, bijvoorbeeld. Julia, dat was een monument.
1: Echt waar. Uh, Je weet... Meestal is dat uh, ja, iets wat je niet wil zijn, want op een monument, daar scheiden de duiven op. Maar hij was echt een monument in de goede betekenis van het woord. En Julien is, als ik daar op terugkijk, een van de beste collega's die ik ooit heb gehad op de radio. Als radiomaker, ik heb daar ontzettend veel van geleerd, maar ook als mens. Dat was echt, zoals wij zeggen in Antwerpen, een crème van een vent. En Julien, die ging... Met pensioen. Die moest ook met pensioen. Die had ook eigenlijk nog helemaal geen zin om te stoppen met radio. Want dat was ook zijn leven. Zijn passie. En ik was toen producer van een uh, programma op woensdagavond, als ik me niet vergis. En dat heette Evergreen. Zeer origineel alweer. En dat was dus, ja, met Evergreens of wat dacht je? Mm. <laughs> dus mm. een beetje wat, wat nu de red Pack op uh, zondag is bij uh, Radio 2. En ik presenteerde dat zelf. Maar ik dacht... Eigenlijk is Julien de geknipte man om dat te doen. Die heeft die periode ook zelf beleefd, meegemaakt. En ik was dus gaan vragen aan Guido Kassiman, alweer. Ik zeg, uh, Guido, mag ik Julien Put uit zijn pensioen halen, bij wijze van spreken? En vragen of hij dit programma wil doen? Ah ja, zegt hem, dat lijkt mij een goed idee. En Julien die is terug helemaal opengebloeid die was zo blij als een kermisvogel dat hij dat mocht doen, dat hij die link kon behouden met de radio. En als ik daar nu over nadenk, ja, maak ik nu min of meer hetzelfde mee. Eigenlijk wel, ja. Ja, Maar ik ben nooit gestopt bij Julien, die heeft een jaar of twee jaar niks met radio te maken gehad en die was daar niet blij mee. En ik wist dat, want ik had nog altijd contact privé met uh, Julien. En dus ik heb hem dan die kans uh, kunnen gunnen om dat om terug een programma te presenteren. Hij deed dat geweldig, zoals altijd. Hij bereidde dat ook minutieus voor. Hij wist ook waarover hij het had. En hij had zijn onaanvolgbare humor, die hij, zoals altijd, in in de programma's uh, verwerkte, zoals hij alleen dat kon. Helaas is hij dan ernstig ziek geworden een tijd daarna en is hij dan veel te vroeg uh, overleden. Maar Julien was eigenlijk de eerste bij... Toch zeker bij de radio dat ik weet, de eerste werknemer die gepensioneerd was en die men terug heeft gevraagd om iets te komen doen. En daar was ik dan persoonlijk heel erg blij om dat ik hem dat had kunnen cadeau doen of dat ik hem die kans heb heb kunnen geven. Vooral hetgeen dat hij mij daarvoor had uh, geleerd.
0: Wat voor een tijd was dat bij bij BRT2 Omroep Brabant? Ik hoor altijd heel veel verhalen, bijvoorbeeld van Limburg. Ja, ik heb uh, een tijdje in Limburg gewerkt, dus dan hoor je die verhalen altijd wel, die meegingen uh, voor, voor Brabant, omdat ze dan ook nog zo vooruitstrevend waren. Luxafloer heeft echt wel spraakmakende programma's en gemaakt. Limburg werd, trouwens, Ja, komst, ja ik weet het.
1: Ja. Ja. ja, wat voor een tijd was dat? Dat was uh, de, de jaren tachtig, want ik ben dus begonnen op 1 januari 1980 bij Brabant. De jaren tachtig, als ik daarop terugblik, dat zijn mijn... De tofste jaren geweest wat radiomaken betreft omdat toen bij die ploeg van Brabant er heel veel kon, er heel veel mocht wij heel veel kansen kregen um, wij nieuwe dingen konden uitproberen wij ook af en toe eens lelijk op ons gezicht konden gaan um, de sfeer was maar ik denk dat dat bij alle vijf gewestelijke omroepen zoals het toen officieel heette wel het geval was, het was een kleine ploeg Uh, iedereen kende iedereen... je leefde bijna samen... dag in dag uit... met de technici... met de de producers... met de presentatoren... noem maar op... we zaten dan bovendien... in dat fantastische gebouw... uh, aan het Vlageplijn... dus het oude omroepgebouw... van 1930... Wij hebben daar letterlijk en figuurlijk de deur achter ons toegetrokken, maar dat was dan al, als ik me niet vergis, begin jaren negentig, omdat het gebouw moest volledig gerenoveerd worden, zat vol asbest, we moesten -hmm. eruit en wat weet ik nog allemaal. Maar wij zijn de allerlaatste geweest, dus Brabant, die van daaruit hebben uitgezonden. Dus je kan je al voorstellen, je hebt heel dat prachtige gebouw, dat was was een, een mooi gebouw, maar ook een groot gebouw. En ja... We hadden dat helemaal voor ons alleen. Dus dat was zo het gevoel van van kinderen die die alleen thuis waren. En de ouders, (laughs) in dit geval dan de directie, was vertrokken. En uh, ja, doe maar, want er is toch niemand die... uh... En je deed ook
0: heel veel verschillende dingen. Het is niet zo dat je alleen maar... Eén programma, je deed verschillende programma's. Ja,
1: ja, ik had ook uh, op maandagochtend de Vrije Teugel van het huis de Pre-Provoost. Dat was toen met Erwin Provoost, later dan een uh, bekende uh, filmproducer geworden, die onder andere de films van Urbanus heeft geproduceerd. Uh, Maar wij kenden elkaar nog van... uh, Wij zaten samen op het Rits in hetzelfde jaar, dus vandaar kenden wij elkaar... En dat was een programma met met, uh, nogal stoute one-liners, inspelend op de actualiteit. En uh, voor de rest de popmuziek van van dat ogenblik, uh, up-tempo muziek, want het was op maandagochtend om acht uur. En ik kom nu soms nog mensen tegen die een of andere hoge functie hebben, CEO of weet ik veel wat, bij een groot bedrijf, die zeggen... Door u hè, heb ik een jaar in Leuven moeten overdoen, omdat ik altijd brosten op maandagochtend. Dat was een redelijk studenticoos programma. Ja. En ik herinner mij dat er uh, op een bepaald ogenblik in uh, Zaventem een, uh, een waardetransport van de aardbol was verdwenen. En men vermoedde dat dat door veiligheidsagenten van de luchthaven zelf was achterover gedrukt. En ik heb toen iets stouts gezegd, uh, dat was heel onnozel eigenlijk achteraf bekeken hoor, uh, dat er dus uh, een vacature was, of twee vacatures, bij Zaventem voor uh, veiligheidsagent met nogal uh, interessante vooruitzichten op financieel <lacht> vlak. En dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij een aantal veiligheidsagenten van Zaventem, omdat zij dachten, en dat was niet eens zo, zo'n gek idee, dat hun collega's, ...waren ofwel vermoord, want dat was de tijd van de overvallen op de geldtransporten ook. Dat zij waren vermoord, of tenminste toch ontvoerd door gangsters. En die konden daar totaal niet om lachen. En die hebben mij toen een bericht gestuurd en die hebben mij gezegd... ...bedreigd eigenlijk, hebben gezegd... ...ja, we gaan u komen vinden, we weten waar u werkt, het Flagepplijn in Elsene. En dan heb ik dus echt een tijd door de security-mensen van de VRT... Met twee dus onwaarschijnlijk eigenlijk. Uh, ik moest niet verlopen, want toen mocht je nog parkeren op het Flajetplein. Maar dus van aan het Flagegebouw tot aan mijn auto met twee, okay. met twee security <lacht> mensen. Maar wat bleek dan? Een aantal maanden of jaren hebben ze die twee veiligheidsagenten hebben ze die bij hun kraag gevat. Die zaten ergens in een of ander exotisch oord hun centen op te doen. Dus ze waren wel degelijk schuldig. Dus uh, dan moest ik mij geen zorgen meer maken om mijn eigen veiligheid. Maar dat soort ja, hilarische toestanden maak je dus ook mee natuurlijk. Hè. Ja.
0: Uh, funky Town, daar gaan we het dus even over hebben. Hè. Uh, je deed dat samen met Annemie Copieters. Ja.
1: Waarom was dat met twee? Omdat ik niet goed genoeg was om het alleen te doen, zeker. Ja, ik weet ook niet. Ik... Ja, uh, ja, afwisseling man-vrouw stem. Ik, ik heb daar eigenlijk nooit over nagedacht, maar ik vond, dat, ik vond dat geen slecht idee. En Annemie was ook iemand die uh, toen bij Brabant heel erg sterk met die pop- en rockprogramma's bezig was. Dus ja, ik, uh, ik, vond, dat eigenlijk, uh, ik vond dat eigenlijk wel leuk... Uh, als je altijd dezelfde stem vier uur elke woensdag... en later donderdag aan één stuk doorhoort... dan dreigt het, denk ik, een beetje saai te worden. Het was ook plezant om het samen te doen.
0: Ja, ja Dat kan uh, ik wel begrijpen.
1: Het was, hoes, heel, het was heel tof. Hoe is het programma ontstaan? Wel, het programma is eigenlijk voorgesteld... als ik mij niet vergis... door uh, iemand die freelance werkte bij Brabant... Ivan Hermans... die uh, geweldig into zwarte muziek was... En die dat is komen voorstellen bij producer Wim Mertens, de wereldberoemde muzikant. Van het Proximus Muziek. Inderdaad, ja, de man van de repetitieve muziek die nog altijd wereldtournees maakt. En... Uh, dan is men, denk ik, Annemie en mij komen zien. En dan is daar nog Guste Meijer bij gehaald. En Guste Meijer was... Want het was wel een eclectische bende. hoor, een eclectische bende. Gust die was assistent uh, aan de Universiteit van Leuven. Dus we hadden een beetje van alles. Uh, Ivan was DJ in, uh, in Brusselse clubs. Dus ja, Annemie en ik, wij werkten voltijds voor de Omroep. Uh, Wim Mertens was... Uh, producer, annex, muzikant en dan Gust, een, uh, een assistent producer van de Leuvense Universiteit dus dat was, dat was het clubje die, uh, die het programma maakte en uh, het was eigenlijk uh, vernieuwend in die zin dat het de eerste keer was dat men vier uur aan één stuk door één muziekgenre liet horen bij BRT2 bij de VRT, Tour, denk ik En ik weet ook nog dat er mensen waren, collega's waren die dat niet zo'n goed idee vonden Die vonden dat dat erover was dat die nummers te lang uitgesponnen waren Dat was de tijd van de maxiversies -hmm. enzovoort En dat kwam ook allemaal aan bod natuurlijk in Funky Town Dus er waren ook wel, er kwam, tegenwind is overdreven Maar niet iedereen van de collega's was uh, wild enthousiast over dat programma Maar ja, blijkbaar sloeg dat dan toch aan... ...en is dat vrij snel uitgegroeid... ...tot een min of meer toch wel een cultprogramma, ...waar zowel bij ons in Vlaanderen... ...als, ik heb het daar straks al verteld... ...ook in het buitenland naar geluisterd werd... ...en gereageerd. Er was nog geen internet... Dus mensen konden niet mailen, konden niet whatsappen, konden geen messenger sturen, maar er was de funky phone. Ze konden bellen. En daar zat dus heel de uitzending, en daarvoor en daarna ook, altijd iemand om te luisteren naar de, de suggesties, de vragen, de weet ik veel wat. En veel
0: vragen waarschijnlijk. Welke Onwaarschijnlijk. plaat was dat?
1: Ja. Onwaarschijnlijk, ja. En, en, en uh, waar kunnen we aan dat nummer geraken ja. en dat soort dingen. Dus die lijn die was constant bezet. En die lijn werd ook... Voor niks anders gebruikt. Dat was een, een, een toestel dat stond trouwens, als ik mij niet vergis, op het bureau van uh, Luxafloer. En dat was een lijn voor, ja, En dat was een specialletje, de funky phone. Ik heb lang het nummer van buiten gekend, maar ik ben het nu vergeten. En uh, mijn vrouw, uh, die heeft ook jaren daar de telefoon opgenomen. En dus de mensen proberen verder te helpen. Maar die link, dus het een, was een... een, een redelijk rudimentaire vorm van interactie maar dat was wel belangrijk, want ook dat was nieuw, dat de mensen dus meteen tijdens de uitzending konden konden reageren en en hun mening geven en vragen stellen dus uh, ja, dat was uh, het was toch wel wel vernieuwend voor die tijd. En toen Jan Funkitaan begon had je wat met die muziek? Ja ik uh, ben begonnen als DJ toen ik 16 jaar was in een jeugdhuis in Antwerpen Antwerpen Antwerpen-Zuid en ik mocht vanaf 16 jaar uitgaan en in jeugdhuis nergens anders en ik deed dat dan ook, braaf als ik was en met een vader als politiecommissaris moet je geweldig op je tellen letten dus ik ging daar naartoe en ik kwam daar terecht in uh, jeugdhuis of jeugdclub was het toen nog ontmoeting heet het weer al, een geweldige originele titel en uh, op zaterdagavond speelde daar een dj en die had ongelooflijk veel zwarte muziek en ik ben aan de praat geraakt met die jongen. En ay, in mijn ogen was dat iemand die stokoud was, want die was misschien 25 jaar of zo, ja, en ik was 16 ja. jaar. Op die leeftijd is dat een enorm verschil natuurlijk. En die haalde ook zijn platen zo in importzaakjes in België, maar ook in uh, de Verenigde Staten. Uh, nee, ik lieg in het Verenigd Koninkrijk. En daar werden ze ingevoerd vanuit de Verenigde Staten. En ik raakte helemaal... geboeid door die muziek, ik kende natuurlijk wel Rita Franklin, ik kende James Brown, maar die man die had allerlei soulplaten van artiesten mee, ik vond die allemaal geweldig, maar ik kende dat niet en ik leerde dat kennen dankzij hem. En op een bepaalde uh, zaterdagavond was ik daar ook weer uh, met een aantal klasgenoten, want we gingen met een aantal mensen van de klas daar dan naartoe, en uh, plots werd die jongen ziek, die kreeg een acute blinde darmontsteking. En die moest afgevoerd worden met, uh, met de ambulance. Uh, er was een toestand. En ja, de muziek lag stil. En ik ging naar de verantwoordelijke van het jeugdhuis. En ja, ik was 16 jaar. Ik ben nu niet groot, maar ik was toen helemaal nog niet groot. En heel mager. Zo'n schrieltypetje schriel zo. En ik zeg: ja meneer. Uh, Ik wil wel, als u dat goedkeurt, wil ik wel uh, de muziek overnemen nu uh, vanavond, want het is nogal rustig. Manneke, laat mij gerust, ik heb nu wel andere dingen om mijn hoofd. Oké, ja, goed. Dus ja, er werd dan een band of zo opgezet, denk ik. En een uur daarna of zo kwam die man dan zelf naar mij en die zei... Ja, was jij dat ventje niet dat zei dat hij dat kon? Ik zeg ja. Denkt hij dat dat gaat lukken? Ik zeg, ik denk het wel, ja. Want ik doe thuis niet anders op mijn kamer Dan dit soort dingen. Oké, goed. En ik kreeg dus een kans. En dat was zeer indrukwekkend. Want ik weet nog goed, dat waren semi-professionele pick-ups. Gerard, als ik mij niet vergis. Die ook werden gebruikt bij uh, Britse zeezenders. Er stond een hele grote bandopnemer. uh, Met grote spoelen voor jingles of whatever. Er was een Jan Thijs microfoon. Een Sennheiser, zo'n witte Sennheiser. En het was bovendien een volledig afgesloten DJ-boot. Dus je kon de microfoon ook effectief openzetten, want vaak was het zo als je die openschoof dat alles begon te fluiten ja, ja, ja. en te toeten. Maar dat was daar dus niet. Je had een, uh, ook een, uh, een beluistering, voorbeluistering met uh, monitors in die ruimte. Dus eigenlijk was dat een beetje een radiostudio. Dus ik, 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 was, ja, ik was de koning Te rijk. En dat moet dan toch ook weer niet zo slecht geweest zijn, want dan ondertussen kwam die DJ terug, die was dan hersteld. En dan uh, had die verantwoordelijke voorgesteld van, ja, maar ik zou graag hebben dat jullie elkaar aflossen. dus dat, dat de ene, de vrijdagavond, de andere, de zaterdag en dan de week daarna. En zo ben ik daar eigenlijk ingerold. Maar die zwarte muziek die die man mij daar eigenlijk heeft leren kennen, die DJ, dat is mij altijd... die heeft mij altijd heel, heel, heel nauw aan het hart gelegen. En ik was dus heel blij dat Funky Town, dat ik de kans kreeg om daar deel van uit te maken en om dat ook mee te presenteren. Omdat dat was mijn muziek waar ik mij nog altijd het best bij voel. Ik ik luister bijvoorbeeld heel heel vaak naar uh, Soul Radio, dat is een Nederlandse streamingradio, non-stop muziek. En die draaien dus heel veel soul en funk en disco van toen, maar ook recentere dingen. Ik luister ook naar uh, de Soul Show nog altijd uh, en naar Britse en Amerikaanse streamingradio's die dat soort muziek uh, uitzenden. Niet alleen naar die muziek, maar... Mijn hart blijft daar wel bij, ja. bij hangen. 1980
0: begonnen, uh, gestopt in 1990, maar dan heb je ook wel een hele evolutie van die ja. muziek meegemaakt in de ja. jaren 80. Want dat en... is helemaal omgeslagen, ja, hè? Ja,
1: inderdaad. En dat is ook wel een van de redenen waarom we ermee gestopt zijn eind jaren 80, omdat het helemaal iets anders was geworden. Er was house ondertussen, er was rap, er was scratch. R'n'B. En... Ja, 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 ja. ja, ja. Dus het was, het was compleet... Nu, er zaten ook dingen tussen die, die, die perfect pasten in het format van het programma en die ook geweldig werden gewaardeerd door, niet alleen door ons, maar ook door de luisteraars. Maar toch, het, het, het werd stilaan... Ja, het, het dreef af naar iets anders. Die zwarte muziek evolueert zoals elke muziek. En uh, dan was het tijd om iets compleet anders te gaan doen.
0: Ja. Uh, je, je, je. Als, je, als je dan zegt, van ik hou van soulmuziek, maar je maakt ook een programma als uh, Domino, waar heel veel rock ja. in zit... Je hebt heel veel verschillende dingen, hè? Gelukkig. Dat is is goed dat dat je zo En dat je smaak ook zo breed is. Ja,
1: dat is nog altijd zo, hoor. Ik uh, ik, uh, kan van enorm veel verschillende dingen en zeer uiteenlopende dingen genieten. Ook van klassieke muziek, bijvoorbeeld. Ik luister vaak naar Clara... Um, ik, 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 uh, de enige muziek waar ik een beetje problemen mee heb Dat is de opera en de operette En dat is omdat ik denk ik een overdosis heb gekregen In mijn jeugd Omdat vooral mijn vader daar geweldig uh, mee bezig was En ik weet nog goed Er was uh, op zondagmiddag vroeger een programma op BRT1 Opera en bel canto Alweer zo'n originele ja. titel <laughs> en ik heb nooit anders geweten dan dat dat bij ons op zondag aanstond. En mijn vader, aangezien dat hij zelf ook zong en optrad, die zong dus die Arias mee met luider stemmen voor de spiegel in de woonkamer bij ons. En ja, wij zaten daar, wij, wij moesten luisteren, het ging niet anders. En... Uh, ik weet ook nog zeer goed dat toen ik op BRT 1 werkte en ik allerlei programma's daar presenteerde, want ik was toen regisseur, omroeper heette dat toen. En dan moest je allerlei programma's, ook de, de, de waterstanden en de prijzen van de varkensdikbil en wat weet ik allemaal wat er toen voor onzin werd uitgezonden. Ik heb ook nog trouwens de duivenberichten gedaan. Ah, dat, was ja, ook, uh, ja, ja. Ja, dat was ping, 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 ping. Dat was een, een verhaal apart. Dat was vooral heel erg vroeg. Maar dus die opera in Belcanto, de man die dat normaal doorgaans presenteerde, want er was niet echt een vaste presentator in die tijd, Die was er niet. En ja, Guy, wil jij dat dan doen? Ik zeg ja, ik wil dat uh, dat met veel plezier presenteren. Maar ik voelde goed genoeg aan collega's die al veel langer daar werkten. Die dachten allemaal, maar die gaat hier op zijn bek gaan. Die kent daar niks van. Al die moeilijke namen van die componisten, van die zangers, die zangeressen, die dirigenten, die aria's. Vaak in het Italiaans of weet ik veel welke taal allemaal. Maar natuurlijk, doordat ik dat jaren aan een stuk elke zondag thuis had gehoord... ...kon ik al die namen perfect uitspreken. En dus ik kwam terug in het lokaaltje van de regisseur omroepers... ...na mijn uitzending en ik zag mijn collega's zo kijken van... ...ewel, eh, Depree, dat is wel straf. Dat je dat... En dan heb ik gezegd, ja, maar ik, heb dat altijd, ik heb dat altijd gehoord. En dan kwam ik een paar dagen later... ...of ik woonde misschien nog bij mijn ouders, dat is ook best mogelijk... En dat is de eerste en eigenlijk ook de enige keer dat mijn pa gezegd heeft van... Ja, vent, nu heb je eindelijk eens een serieus programma gepresenteerd. <laughs> Met je hele, ja, hele loopbaan.
0: Men is dan... nooit zand in eigen land. Ja, voilà, dat is dat. Ja, Domino, uh, dat, dat was dan weer helemaal iets anders
1: dan Funky Town. Ja. Domino was de eerste twee uur, was zeg maar min of meer traditionele rock in de breedst mogelijke zin van het woord. En na tien uur werd het een, een beetje meer uh, weird. Uh, was er ruimte voor experimenteren? Uh, Luc Janssen had ook een zeer aparte manier van uh, presenteren. Heeft ooit uh, wat was het ook weer? De een of andere scheet op antenne geladen? Ik denk dat hij of daarvoor
0: ontslagen is. Ja, of zo, denk een he?
1: tijdje op of, non-actief. Uh, uh, ja. Ja, ja. En ik weet ook nog dat... Uh, wacht, wie was het ook alweer? Er kwamen vaak mensen in het, uh, in het programma... M- muzikanten, zangers, zangeressen, dat is logisch. Maar uh, bij Luc Jansen uh, kwamen er ook mensen soms met... Dat was de tijd van de cassette. De cassettejes, de muziekcassettes. En die kwamen dan met cassettejes aandraven die, denk ik, zelfs niet op voorhand beluisterd werden en die zo, wam, op antenne werden gejaagd. En uh, ja, dat kreeg je dus de meest weirde toestanden te horen. Mensen die thuis iets in elkaar hadden geknutseld, muziekgenres waar sommige mensen waarschijnlijk uh, duizelig van werden. Maar dat kon allemaal en uh, dat maakte het natuurlijk uniek, dat programma. Marcel van Tielt heeft daar een tijd ook een rubriek in gedaan, in het tweede deel dan, bij Luc Jansen En dat draaide ook om cassettes, dus mensen mochten die dan insturen. En Marcel maakte daar dan zijn, zijn eigen cassette-show van. Um, en ja, de eerste twee uur was, uh, was wat meer voor de hand liggend. Waren zo meer de, de, de gevestigde namen in de rockmuziek die aan bod kwamen. Maar het ging er... Ook daar toch wel soms redelijk heavy aan toe. En op een schone dag had ik Sam uh, in de studio. Een Amerikaanse, Texaanse zanger, muzikant. En die kwam blijkbaar recht van Amsterdam. En die had een grote taart mee voor ons en voor hemzelf. En die taart werd tijdens het twee uur durende programma aangesneden. En daar werd uh, redelijk uh, fel van gegeten. En ik herinner mij dat ik na een uur uitzending ongeveer van wat daarna kwam, dat ik mij daar niks meer van herinner. Dat was dus wiet cake. Wist ik veel. En dus zijn we zeker een uur zo stond als een garnaal op uitzending geweest, zowel die het dagzaam als ikzelf en de technicus. En... <lacht> Ja, dat is, het, is, het is niet opgenomen. Ik heb het achteraf gezocht, maar ik heb het niet gevonden. En misschien maar best ook. ja, ja. ja Domino, vooral Luc Janssen is daar heel erg
0: bekend mee geworden. Hè? Ja, ik ja, denk ja. dat dat misschien ook te maken heeft met het feit dat dat... Was dat was vernieuwend uh, zijn. Ja, 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 ja,
1: zeker en vast. En Luc is ook een beetje in die richting verder gegaan. En heeft daardoor ook kansen gekregen. Ik dacht bij de VPRO, als ik me niet vergis. Bij de Nederlandse omroepen om uh, daar ook zo wat... Uh, Ja, gedurfde uh, off-the-record toestanden en off-your-trolley soms te gaan doen. En en is dan uiteindelijk, ik heb het al gezegd, is dan uiteindelijk terug bij bij Radio 1 beland. Ja, Arnold Rijpens was daar. Arnold was de samensteller van het eerste uur. Van de eerste twee uren, van het eerste deel. En dat is ook de man van die Originals. Dus uh, dat is eigenlijk... die Originals dat is heel klein begonnen, zoals alles... En dat is een eigen leven gaan leiden. Hè. Dat, dat, dat was dan uh, om de maand deden we dan een speciale aflevering rond originals. En ja, het woord zegt wat het is. We gingen op zoek naar de originele versie van een bepaalde song. En uh, Arnold heeft dan uh, een boek, meerdere boeken denk ik, geschreven. En dan later een website gemaakt. En dat wordt nog altijd duchtig gebruikt. Door heel wat mensen in ons vak, wou ik net zeggen, als je ja, wilt te weten komen wie een bepaald nummer allemaal gecoverd heeft, wie het origineel heeft ge, gemaakt en opgenomen en geschreven enzovoort, dus uh, ja, dat was zo'n een beetje een, een zijsprong. En Arnold is dan later, nadat uh, Domino gestopt is, is dan later ook opgevist. Ik dacht ook door uh, BRT1, Radio 1, en heeft daar ook nog die Originals een tijd gedaan. Maar alleen Originals, dus uh, niks meer van uh, wat Domino gerelateerd was.
0: Ja, maar het heeft ook een tijdje, denk ik, in Nederland, op Nederlandse uh, regionale ja, een omroepen, ja, op een ja, uh, ja, ja, programma ja. rond Origins ja. uh, gemaakt. Hè? Ja, we kunnen er natuurlijk niet aan voorbij. De prehistorie, je hebt er al wat dingen over verteld. 38 jaar geleden begonnen. Hit voor Nuis heette het eerst, dan de prehistorie. Hoe hoe werkte je daaraan, aan dat programma? Hard. En nog. (laughs) Ja, dat geloof ik, want daar
1: kruipt volgens mij heel veel tijd in. Ja, dat is het meest arbeidsintensieve programma wat ik ooit gedaan heb. Nog altijd. Tijdens de pandemie... heb ik dat programma volledig thuis gemaakt en ook van thuis uitgezonden. En dan zat ik daar vijf dagen aan te werken. Dat had ook te maken met het feit dat je met de apparatuur die ik thuis had niet de mogelijkheden hebt die je in de studio hebt en dat de verbindingen, de internetverbindingen ook allemaal een stuk trager waren waardoor alles sowieso langer duurde, alle voorbereiding, het downloaden, het monteren enzovoort, et cetera. Maar het is inderdaad zo dat dat programma uh, veel tijd en energie vergt... ...maar dat maakt het natuurlijk om het te doen net boeiend en interessant. Want uh, je kan je stempel daarop drukken... ...en ik ik probeer nogal minutieus te werk te gaan... ...en ik ben ook nooit tevreden eigenlijk, zeker niet over mijzelf. En ja, dat is ook een programma waaraan je kan blijven sleutelen. Ik bedoel, de fragmenten die daarin zitten... Ik beluister die dan, ik ik herleid die tot 40 seconden, uh, weet ik veel, een fragment van 30 seconden. Dan beluister ik die nog eens aan, denk ik, ja, die klank, want dat is nog een ander probleem. Veel van die oude fragmenten, die klinken abominabel slecht. Waar haal
0: je die uit het archief van de de, de 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 VRT?
1: Depot heet dat nu, dus dat is zowel het, het beeld als het klankarchief. Dus beide zitten nu gedigitaliseerd. En dus daar kan ik ook van thuis aan. En mijn vrouw, die werkt ook al, ik denk zeker, twintig jaar mee aan het programma. Het is een familiebedrijfje. Amen. Ja, zij doet uh, de research in het depot. Dus uh, zij weet, dat is de periode die we deze keer aan bod gaan laten komen. Zij gaat dan op zoek en dat gaat dan over letterlijk duizenden fragmenten. Zij maakt een eerste selectie. En uh, dan wordt dat via een technische kronkel doorgestuurd, waardoor dat uh, in ons uh, uitzendsysteem terechtkomt. En dan beluister ik dat uh, en dan maak ik nog eens een selectie uiteraard en dan wordt dat gemonteerd en dan wordt er gesleuteld aan de klank. En vooral de fragmenten van vroeger van televisie die... die Klank was onbelangrijk in de beginperiode van televisie. Beeld primeer en nog eigenlijk, en dat is ook zo natuurlijk. Maar die klank werd gewoon verwaarloosd. En ik zit dan te te sleutelen om dat toch nog min of meer verstaanbaar te maken. Dus uh, dat is dan nog eens een hoofdstuk apart. En dan monteren, 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 reduceren, reduceren. Dat het uh, kort en krachtig wordt, want er werd uiteraard heel veel geleuterd vroeger. Niet alleen op televisie, maar vooral ook op de radio. Het stak niet op vijf minuten, praat maar en doe maar. En uh, ja, dat werd dan zo vaak uitgezonden. Dingen die nu ondenkbaar zijn. Maar ja, dat maakt het net interessant, want want daardoor is het ook anders dan wat we nu natuurlijk uitzenden en maken op de radio. Dus uh, ja, we zijn daar nog altijd... Ik werk daar toch uh, drie dagen per week aan, aan dat programma. Een programma van twee uur. Uh-huh. En, uh, en mijn vrouw die zit daar twee dagen aan. Dus uh, ik weet niet of dat verstandig is dat ik dat hier zeg. Want als de directie van de VRT dat hoort, dan gaan ze zeggen... Wat? Dat kan niet! <laughs>
0: en, en het format is dat in die jaren veranderd? Of uh, uh, sinds 1984 is het altijd hetzelfde format gebleven? Het, het,
1: de basis van het format is gebleven: ja. die combinatie van uh, actualiteit en van populaire muziek van die periode. Maar we zijn het wel anders gaan indelen en het schuift ook altijd op. We zitten nu zelfs al in de 21 ste eeuw met de prehistorie. Sommige mensen vinden dat doodjammer en zeggen dat is veel te dichtbij. Maar als we teruggaan naar de beginperiode van de prehistorie, dus dat was begin jaren 80... Ja, dan speelde ik ook uh, nummers uit de jaren 50, 60 en 70. Dus dat was nog dichterbij eigenlijk dan nu. Mm-hmm. En daar viel toen niemand over. Nu zijn er soms mensen... dat was vooral in het begin toen we die, die, uh, de Nillies hè, er hebben bijgenomen... ...waren er nogal wat reacties zo van mensen. Maar anderzijds ook veel mensen die, die, uh, die mij lieten weten van... Ah, dat is tof, want dat zijn dan jongere mensen doorgaans... ...die zeggen dat was eigenlijk mijn jeugd. Dat was de tijd dat ik... Uh, dat ik uitging. En we vinden het fijn dat die muziek eh, ook aan bod komt. Dus het schuift er altijd op. We zijn begonnen 50, 60, 70. Dan zijn de jaren 80 erbij gekomen. Dan de jaren 90. En nu dus de jaren 2000. Tot, 2000, tot en met 2009. En het is dus opgedeeld in vier uurtjes. Dus het eerste halfuur is het oudste. Dan het tweede halfuur. uur. meestal is het 60, 70, 80, 90. En... Eens om de zoveel weken komt, komen die Nilis erbij en valt er een ander decennium weg. Het is een beetje wiskunde voor gevorderden. En je moet weten, ja. ik ben heel slecht in wiskunde. En, en ja, de voeling met die muziek van de Nilis, ja, is die, die er bij jou? Ja, die is er wel. Ja, ik, ja, ik, ik ben altijd uh, muziekproducer geweest en gebleven op de radio. Dus de nieuwe releases en zo, dat, dat werd altijd uh, besproken door de... Door de, de playlistgroep uh, met een, vijf, zes mensen ongeveer. Dus ik heb dat wel altijd gevolgd op de voet. Maar als ik heel eerlijk ben, de muziek die, die uh, aan, in de pre-story aan bod komt en die ik het liefst hoor, zijn toch... De jaren 60, 70 en 80. Dat, mm-hmm. uh, de jaren 90 heb ik soms wat problemen mee, omdat er in de jaren 90, dat was zo'n beetje het decennium van de extremen als het om hits ging. Ofwel waren dat uh, zeemzoete, superromantische slows gezongen door zangeressen, uh, zoals ze aan de lopende meter toen uh, werden geproduceerd, vooral in, uh, in Amerika. Ofwel zo echt uh, bonken boenke muziek die... De in, eurodance Ja, toestanden. die op een of andere ja. jongenskamer in elkaar werd geflanst. Waarom? Ja, omdat er toen de tools waren voor het eerst waar je dat mee kon doen natuurlijk. Hè. Dus en daartussenin zit niet altijd zo enorm veel, wat ook nog eens een hit is geweest natuurlijk. Hè. Dus... Mm-hmm. Uh, de jaren negentig liggen wat mij betreft soms moeilijker dan die Nillies, want in de Nillies zijn we dat die periode dan een beetje ontgroeid. en is dat allemaal terug wat, net wat professioneler geworden, die producties. Dat merk je ook, dat hoor je ook.
0: Ja, het programma liep dan van 1984 en ergens begin jaren negentig kregen de televisiebazie in het vizier ja. en ja. toen zeiden ze van ja, eigenlijk zou dat wel eens een keertje kunnen werken op televisie. Ja.
1: Ja, dat was eigenlijk dezelfde man die mij de allereerste kans heeft gegeven op de radio. Niet Jos, maar Jan Gijzen. De man is helaas overleden ondertussen. Hij is verongelukt tijdens een vakantie, een fietsvakantie in uh, in Canada. Heel dramatisch ongeval. Maar bon... Dus ja, die was ondertussen van de radio overgestapt naar televisie en die was toen hoofd van de dienst Amusement, zoals dat toen heette. En dat dat was de periode dat VTM net van start was gegaan en dat men toch een beetje met de handen in het haar zat bij BRT Televisie, want die VTM scoorde veel beter dan men had gedacht. Er waren ook heel veel mensen, van ja, bijna allemaal, al de mensen die VTM hebben opgestart, kwamen allemaal van bij ons, van bij de BRT. Dus er waren heel wat mensen, mensen, niet alleen schermgezichten, maar ook programmamakers op televisie, vertrokken. Dus het was een beetje, en veelal dus binnen die afdeling amusement uiteraard, want het was dat mm-hmm. waar VTM op mikte en nog altijd op mikt. En dan is diezelfde Jan Gijzer mij inderdaad komen zien... ...en die heeft gevraagd, ja, kan je zoiets eens geen, geen uh, format uitwerken... ...van de prehistorie voor televisie? En ik heb daar meteen ja op gezegd... ...en dan zijn we op zoek gegaan naar een team... ...en uiteindelijk hadden we een team van tien mensen... Uh, ...wat vooral mensen waren die uh, research deden... Uh, ...ook weer nog geen internet... Dus er waren mensen die thuis waren in de archieven niet alleen van uh, van de BRT, maar ook van uh, de ons omringende landen, de openbare omroepen daar. Er waren mensen bij die bijvoorbeeld voor twee weken naar de BBC trokken. Er waren mensen bij die uh, bij het INA gingen, dat is het uh, Franse uh, gecentraliseerde beeld- en klankarchief in Parijs. Dus er waren ook uh, historici tussen, want ja, je, moest, je moest mensen hebben die uh, een combinatie eigenlijk, die hun weg kenden letterlijk en figuurlijk in die, in die archieven, maar die ook wisten wat belangrijk was en wat ze moesten kiezen natuurlijk. Dus dat was, was een heel dat was pas een complex programma om te maken. Ik herinner mij dat we vier weken met tien mensen voltijds werkten aan een programma van een half uur. Mm-hmm. Waardoor dat een relatief duur programma werd. Ik herinner mij dat wij uh, bijna aan het niveau kwamen van drama. Drama kost normaal gezien uh, is het duurste op televisie hè, om te maken. En uh, dat kwam gewoon omdat dat enorm tijdrovend was. Dan later is het internet er gekomen, ging dat allemaal wat, wat vlotter en wat, uh, wat sneller. Maar in de periode dat we van start zijn gegaan met de prehistorie op televisie, was dat hard werken. Maar het was was heel fijn om te doen. Uh, Je moet weten, ik deed toen al mijn radiowerk ook nog. Ook nog DJ in het weekend, uh, boek schrijven, noem maar op, duizend dingen tegelijk. Ik was ook nog uh, met mijn vrouw, we waren aan het verhuizen toen. En dat huis moest uh, gerenoveerd worden, dat deden we ook nog. Ik weet nog heel goed ja. dat we toen op een, op een matras op de grond sliepen in de garage, want dat was de enige ruimte waar, je, ja, waar ruimte was. <laughs> en dat ik dan op een heel klein tv nog dingen zat te bekijken met een uh, Uh, videorecorder dingen uh, zat te bekijken van kunnen we dat gebruiken. Ah ja, dat was was een krankzinnige tijd. Dat was uh, maf, 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 maf. Dan kwam er ook nog eens bij dat uh, de platenfirma ook uh, nog eens kwam aankloppen. Uh, Dat was iets later, toen de prehistorie op televisie was gestart en men zag dat dat een miljoen uh, en soms meer kijkers nog uh, scoorde... Dan werd de platenmaatschappij ook wakker natuurlijk. En dan uh, vroegen die, ja, kan je zo geen uh, compilaties maken? Per jaar liefst. Uh, dat we dat kunnen uitbrengen in een, in een box, een decenniumbox. Maar ze waren er blijkbaar toch niet helemaal gerust in. Want de eerste cd van de prehistorie was één cd van de hele jaren 50. <lacht> uh, met ook nog niet erop de prehistorie, maar... Toen ze dan zagen dat er toch veel vraag naar was, hebben ze daarop nog een sticker op geplakt van het tv- en radioprogramma De Prehistorie. Maar die bal is dan ook aan het rollen gegaan en dat is ook, ja, dat is ook waanzin geworden. Ja, ik
0: weet het. Ik, uh, ik werkte toen in een platenwinkel, Guy. Ja, uh, fact, kan je zeggen wat er... Uh, Crazy, hè? Dat was echt ongelooflijk, ja. ja
1: wij hebben, uh, ik herinner me dat er eens een half jaar was, want die cijfers die werden halfjaarlijks aan ons bekendgemaakt. Dat was eens een half jaar, maar ik weet niet meer wanneer. Maar ja, dat was echt ook de gouden tijd van de CD. Dat we meer dan een half miljoen CD's hadden verkocht van de prehistorie. Dat was nooit gezien in België. Nu, er zijn uiteindelijk ook heel veel CD's van de prehistorie gemaakt geweest. -hmm. Ik bedoel, heel de reeks. En ik denk dat ik nu aan... Want ik maak er nog altijd in in september... uh, Verschijnt er een uh, nieuwe uh, tiendelige CD-box van de jaren negentig. Ehm... ik denk dat we aan de 260 à 280 cd's zitten die ik heb samengesteld. Maar in de tijd, dat, dat, was, dat was te gek voor woorden. Um, dat was niet bij te houden. En, maar nu, ja, de cd, de cd is passé. Het is jammer dat ik het moet zeggen, maar het is gewoon zo. De platenmaatschappij hangt nu nog net niet de, de, de vlag uit als uh, de laatste keer bijvoorbeeld 7600 of 700 cd's verkopen van... Van de laatste box die we hebben uitgebracht, dat was de jaren tachtig volume 2. Dat verkochten wij toen ja, op, op een maand, op een week. Maar ja, goed, tijden veranderen. Maar er zijn nog altijd mensen die ja, die, die collectie hebben opgestart ooit. En die nog altijd die nieuwe cd's uh, aanschaffen. En ook andere mensen gelukkig. Maar ja, als je ziet, 7500 van een, uh, van een cd-box van tien. En ze zijn bovendien... Spotgoedkoop geworden. Want ik herinner mij dat we vroeger, in de jaren negentig, vroegen we 600 Belgische frank ja, per absoluut, CD. Denk ik, ja. Ja. En nu is het 25 euro voor 10 CD's in een box met een boekje bij, met uitleg, met verhalen en die ik dan uit mijn duim ook nog zeg, enzovoort ja. cetera. Dus uh, ja, dit is uh, alles veranderd. Absoluut. Uh, de Redpack is
0: een van je laatste programma's die je nog opgestart uh, hebt bij, uh, bij de VRT, bij Radio
1: 2. Ja, en dat is er eigenlijk gekomen omdat uh, we met de prehistorie ook weer opschoven. Dus dat betekende dat de jaren 50 vond men te oud. En mm, er kwam toen, denk ik, de jaren negentig bij, ik weet het niet meer precies. Maar in ieder geval, die fifties kwamen niet meer aan bod in de prehistorie. En ik zei toen, ja, ik vind dat wel jammer, want die jaren vijftig, dat is een heel boeiend decennium geweest. Hè. Ik heb het daar straks verteld uh, voor mij de ontdekking van de rock and roll, maar dat was ook veel meer dan die rock and roll. Het was ook de tijd nog van de jazzzangers uh, en zangeressen, van de crooners, van de big bands en al dat soort dingen. En ik vond dat zo jammer dat dat dan nergens meer aan bod kwam. Uh, want als ik dan kijk naar alle andere radionetten die, die min of meer landelijk uitzenden in Vlaanderen, dan dan zag ik dat dat nergens nog gespeeld werd. En dan heb ik voorgesteld, ja, als we nu eens een programma maken waarin we die jaren 50, maar zelfs ook jaren 40, of wat mij betreft nog, nog ouder, maar ook de crooners van nu, de Michael Bublé's en aanverwanten, uh, dat we die nu eens samenbrengen en dat we dus de mensen die, die, uh, die zweren bij die oude crooners en jazzorkesten, dat we die de muziek van nu in dat genre leren kennen, en omgedraaid, de mensen die nu Michael Bublé kennen, dat we die laten horen dat er daarvoor ook al van alles geweest is. En dat vond men dan blijkbaar toch wel een oké idee. En zo ben ik dan begonnen met die die Rat Pack. Iets wat ik vroeger in feite ook al gedaan had met Evergreen, en dan ook nog eens later, ook nog ergens op een een vergeten avond zo, om... 11 uur of om tien uur heb ik dat ook al. Maar dat was dan, toen was het alleen uh, de echte oude muziek. Maar nu is het een combinatie van beide. Maar dus ja, met dan uh, de gepensioneerde, pension, pen, hoe zeggen ze dat? Pensioengerechtigde leeftijd bereikt te hebben. Uh, ja, ik moest dan kiezen. Hè? Ik had ook kunnen zeggen: ja, maar ik wil per se uh, de Redpack blijven doen. Maar ik heb dan mijn lieve en zeer professionele collega. Vanessa van Hoven voorgesteld om, om haar het te laten presenteren. En die doet dat geweldig, zoals zij alles geweldig doet. Trouwens ook nog iemand die in de tijd bij Brabant is begonnen... En ontdekt door Julien Putt nog eens. -hmm. En zij doet dat nu op een feilloze manier. Niet alleen dat ze doet, uh, alles wat zij op de radio doet is is fantastisch, vind ik. Ik ben een heel grote fan van haar.
0: Op een bepaald moment, uh, ik ik werkte toen denk ik nog maar net bij de VRT, zijn die gewestelijke zenders allemaal gecentraliseerd in Brussel. Daar
1: was toen ook wat rond te doen. Ja, er was heel wat rond te doen... Uh, Mensen die die werkten bij die regio's, die waren niet allemaal happy daarmee. De politiek was daar ook niet happy mee, want dat kwam nu toevallig nog in een prehistorie onlangs, dat er een aantal politici van hun oren maakten dat het het, het, het gewestelijke, regionale, plaatselijke karakter van van BRT2 dan zou verloren gaan. Maar het is wel zo dat men niet alles heeft overgeheveld naar het omroepcentrum aan de Rijerslaan. Dus er zijn nog altijd de regionale programma's natuurlijk. Hè. S'morgens nog twee uur, s'middags nog een uur. En er is ook nog altijd input ook van de regio's in, in nationale programma's. Dus het is... Maar ja, daarvoor was het een heel andere constructie natuurlijk. Hè. Dan zond Limburg bijvoorbeeld eerst vier uur uit... ...en dan daarna kwam Omroep Antwerpen vier uur... ...en dan Oost-Vlaanderen, en dan West-Vlaanderen en dan Brabant. En dat veranderde dan ook nog eens elke dag... En dat werkte wel natuurlijk. uh, Maar de tijden zijn veranderd. In die zin, er waren zo weinig radiostations hier bij ons in Vlaanderen, dat die BRT2 die kon bijna niet anders dan een zo breed mogelijk palet van programma's aanbieden. Want als wij het niet deden, dan was het er gewoon niet. -hmm. Je had ook nog Radio 1 natuurlijk, maar dat was meer informatie en ernstige uh, programma's. Maar Tegen de tijd dat de grote grote veranderingen bij BRT2 zijn doorgevoerd, hadden wij natuurlijk al veel meer concurrentie en had het weinig zin om nog te proberen alles aan te bieden. En is dat veel meer gestroomlijnd en is er ook een... Die horizontale programmering doorgevoerd natuurlijk. Hè. Waar je dus... ook een
0: hele tijd een namiddag
1: gepresenteerd ja, hebt. Hè? Ja, Goudzoekers was dat. Ja, het was een, uh, ja, een puur muziekprogramma met af en toe een, een uh, muziekquizje erin en zo. Dat was heel fijn om te doen. Met Jan Heijmans samen altijd gedaan. Fantastische collega, uh, met wie ik al heel lang samenwerk. En uh, die eind dit jaar met pensioen gaat. <laughs> dat is het nadeel als je oud wordt. De mensen rondom jou die, ja, die stoppen met werken natuurlijk. En op een bepaald ogenblik moet je dat dan zelf ook doen natuurlijk. Maar ja. als die dag komt, dan, uh, dan ga ik daar zeker geen... Uh, geen problemen rondmaken. Ik bedoel, ik, heb, uh, ik ben nu al heel blij dat ik uh, al drie jaar extra heb gekregen. Als je weet, wat een gedoe er allemaal geweest is. De voor, voorbije maanden rond schermgezichten. die ja, graag ik dat de nog... win, die ja, uh, ja, ja, uh, ja. Michel Wout. Ja. Nu, de meeste van die mensen die toen niet echt happy waren, die zijn dat nu wel. Want die zijn met open armen ontvangen... ...door de concurrentie... ...en die verdienen nu een veelvoud... ...van wat ze ooit op de VRT hebben gekregen. Je hoort ze ook niet meer natuurlijk... ...maar ik begrijp dat wel. Maar dat was toch meer het verhaal van de schermgezichten. Op radio kan je blijkbaar... Uh, wat langer meedraaien en het hangt er ook vanaf natuurlijk wat je doet en die pre-story is dan ja, ook wel een beetje op mijn staat hier op mijn voorhoofd geschreven natuurlijk. Ik bedoel dat kan je moeilijk iemand anders laten doen, maar ik realiseer mij heel erg goed dat er ooit een dag zal komen en dat kan misschien eind dit jaar zijn of volgend jaar. Ik weet het niet. Dat men zegt van oké, okay, we hebben het nu wel gehad, uh, we gaan er een punt achter zetten en nog eens. Uh, ik ga daar dan zeker niet moeilijk overdoen. In tegendeel, ik bedoel, uh, ik heb de kansen gekregen en ik heb die gegrepen en ik ben daar heel blij om.
0: Ja, Uh, in mijn uh, podcast met Michel Follet heb ik het erover gehad. De taak van de VRT, uh, Michel vond dat een gedeelte van hun publiek of van het publiek niet aangesproken wordt door de openbare omroep. Met name de oudere mensen. mensen. (kuggen) En hij zei zelf ook wat eigenlijk een taak zou moeten zijn voor Radio 2, want zo... Als je gaat kijken naar de luistercijfers, zit dat vooral ook in die doelgroep? Ja. ja. Hoe hoe sta je daar tegenover? Ja,
1: Ja, you're barking up on the wrong tree is de uitdrukking, zeker in het Engels. Want ik maak natuurlijk net programma's voor die oude bevolkingsgroep. Dus mij kan je moeilijk iets verwijten. Ja, uh, ik kan daar voor een stukje meegaan. Maar wat ik dan niet begrijp is waarom alleen de openbare omroep dat moet doen. Waarom moeten de privéradios dat niet doen? In het buitenland zijn er bijna overal privéradios met Oldies-formats. Dat heb ik hier ook nog nooit gehoord in Vlaanderen. Ik vind het ook jammer dat de, dat de VRT dat niet doet. Hè? Want ik heb ooit met Bert de Graven, die toen CEO was, uh, de eerste echte CEO van de VRT, heb ik ooit, uh, een gesprek gehad. En ik had ook een voorstelling gediend om uh, ja, een Oldies-format uh, op te starten. Want wij hebben twee jongerenzenders. Mm-hmm. Sorry, dat zal aan mij liggen, maar dat heb ik nooit goed begrepen. Waarom moeten wij twee jongerenzenders hebben? Maar bon, oké, okay, goed. En Bert de Grave, die stond daar voor open voor dat idee. En die zei mij toen dat hij dat ging uh, doorspelen aan de, leiding, de, de leidinggevenden van de radio. En ik heb daar nooit meer iets van gehoord. Dus... Ik vermoed, maar ik weet het niet, hè? maar ik vermoed dat de reden waarom nog de commerciële radio's, nog de openbare radio dat soort format radio maakt, is dat men bang is dat de reclameinkomsten te laag gaan liggen kan geen andere reden bedenken. Voor een commercieel station denk
0: ik het wel, omdat een commercieel ja. station. Ja, die richten op een doelgroep die koopt.
1: Ja, dat is zo. Maar dat doet de VRT uiteindelijk ook, want wij zijn er ook reclame uit. Hè? Tuurlijk. Dat is hetzelfde. Die reclame gaat wel niet naar de radio, die gaat volledig naar televisie. Nu zeker, nu de geldkraan meer en meer wordt dichtgedraaid mm-hmm. bij, de, bij de VRT. Um, maar ik denk dat, het, dat dat de echte reden is. Ik weet het niet, maar ik vind... Dat is, frustratie is veel gezegd, want ik ben niet gefrustreerd, gelukkig. Maar, maar dat had ik nog graag mee uit de grond willen stampen. Zo, zo'n radio, noem het een oldies radio of weet ik veel, uh, plak er uh, de naam op die je wil... Dat vind ik jammer, dat, dat, er nooit is, dat ik nooit die kans heb gekregen om, om daaraan mee te werken of, of om dat te doen. En ik vond ook met, met die lange geschiedenis van die prehistorie, dat ik daar samen met andere mensen natuurlijk ook toch wel een van de geknipte mensen voor was om dat, om dat te doen. En ik ben zeker dat we daar zeer goed mee zouden scoren.
0: Mm-hmm. Ik vraag het aan iedereen, hier. radio zoals het nu bestaat over vijf jaar, hoe zie je dat?
1: Dat is een moeilijke. Uh, Het evolueert en het lineair luisteren, maar ook kijken, dat neemt gestaag af. Uh, Het feit dat we hier nu bezig zijn met een podcast is het beste bewijs daarvan dat we ook op andere manier content moeten aanbieden aan uh, de luisteraar. Ik denk een uh, een andere must is ook de luisteraar zoveel mogelijk betrekken bij de programma's via allerlei platformen. Um, via de social media, met beeldwerken ook. En dat zijn nu net allemaal dingen, ik weet niet hoe het bij jullie gesteld is, ik neem aan dat jullie dat ook doen, maar waarbij Radio 2 ontzettend veel tijd en energie in gestopt wordt de laatste tijd. Ook al omdat we wat dat betreft een beetje achterop liepen met bijvoorbeeld Studio Brussel, die, die een beetje een speerpuntfunctie uh, hebben vervuld wat, uh, wat dat betreft. Maar nu uh, wordt er ongelooflijk veel uh, aandacht besteed aan uh, het brengen van content op zoveel mogelijk uh, digitale platformen bij ons. Um, het beeld wordt al maar belangrijker. Ik weet dat onze tweede uh, studio van Radio 2, dat die nu tijdens de zomer weer al volledig wordt uh, gepimpt om er min of meer aantrekkelijk uit te zien... Niet alleen op televisie, maar ook op je smartphone of whatever, waar dat je ook radio kijkt, want uh, dat doen we uiteindelijk. En vergeet niet dat, uh, ik denk dat Radio 2, de allereerste was, die beeldradio heeft gemaakt met de madammen. Zou het? Nee, ik denk dat... Ah, okay.
0: Dona, sorry. Maar ik denk dat, Leen, dat Leen er uh, dat Leen e- eerst was. Maar ik Leen, niet vergeef mij.
1: Allee, goed. Uh, ik denk het wel. Ja, zou kunnen. Uh, ja, volgens mij wel. zou kunnen, ja. Maar dus al die dingen die, die evolueren verder en hoe dat er binnen vijf jaar uitziet, ja, ik heb ook geen glazen bol natuurlijk. Uh, het is wel zo dat uh, Radio 2 tot nu toe uh, nog altijd goed overeind blijft qua luistercijfers. We hebben nog altijd net geen... 30% van alle mensen die de radio hebben. Wat aanstaan, gigantisch is als je dat, dat gaat is, vergelijken dat met andere uniek. Europese landen. Ja, dat is nergens. Dat he? bestaat nergens. En daar wordt, naar mijn bescheiden mening, veel te weinig de nadruk op gelegd bij ons. Want dat is iets waar we trots op moeten zijn. Dat is inderdaad uniek. Ik ken Nederlandse collega's, radiomakers, die zouden een moord begaan om 10% te halen. Wij hebben er 30. Dat is inderdaad. dat, dat dat vind je nergens meer. Misschien in gewezen Oostbloklanden of zo, in Oekraïne. Of ja, dan, daar is misschien maar één zender, <laughs> ja, 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 ja. Maar nu zijn er, ja, er zijn heel Keuze wat genoeg, zenders. Ja. Uh, ja, ja. Er zijn heel wat zenders. En toch blijft Radio 2 overeind. Als je zo die grafieken bekijkt, dat is... Uh, ja, dat is uh, bijzonder. En, en iets waar ik... Ik werk heel graag voor een, voor een radio die die goed scoort en waar je veel mensen mee bereikt. Waarom? Wel, omdat je dan... Alle inspanningen die je doet, die, denk ik, dan lonen meer, omdat je meer mensen bereikt. En je krijgt ook meer feedback, wat logisch is, als er meer mensen -hmm. luisteren. Dus het is gewoon plezant om om zoveel mogelijk mensen te proberen blij te maken met met een programmaatje. Dus uh, dat is ook de reden waarom ik... uh, ...altijd bij Radio 2 ben gebleven sinds 1980... ...want ik stond toch mee aan de wieg van Donna. Uh, We hebben nog redelijk geheime afspraakjes uh, gehad... ...in een café in Mechelen... uh, ...met een paar mensen... uh, ...die dan later wel de overstap hebben gemaakt... uh, ...naar Radio Donna. Mensen die van Radio 2 allemaal kwamen. Maar op een bepaald ogenblik... ...heb ik afgehaakt, omdat... Ik vond het niet meer realistisch. Men maakte daar voorspellingen dat Donna... Ik weet niet hoeveel procent van de luisteraars ging bereiken. En ik geloofde daar niet in. Dat was ay, volgens mij van de pot gerukt. Dat was te veel. Later is gebleken dat het bijna zoveel is een tijd geweest met Donna. Maar bon, op dat moment geloofde ik daar niet in. Er kwam ook nog eens bij dat ik uh, ja, met die pre-story Kansen op televisie, die cd's samenstellen en nog een boel andere dingen. Dat had ik dan allemaal uh, moeten laten vallen. Dus ik ben eigenlijk afgehaakt, net voor de start van, uh, van Radio Donna. Ik ben dan wel nog opgevist geweest om zo, uh, wat was dat? His Master's Voice. Dat was zo'n ja. uurtje oldies, s'avonds tussen zeven uh, en acht. Ja, ja. Om er zo één of twee per week samen te stellen. En dan ook om een autorubriek te komen doen. Dat deed je in de spits bij Johan ja, en Ja, ja, ja. ja. En dan uh, dat was het zes dagen per week, als ik me niet vergis. Kan dat? Of zal het vijf dagen? Ja, dat geweest, zou hè? kunnen, ja. Ja, voilà, dat was heel veel auto's. Maar ondertussen had ik op, op, uh, op Radio 2 ook een auto- en autosportprogramma gehad. Dus uh, ja, dat was uh, ook weer een drukke tijd. <laughs> Goed, de prehistorie, binnenkort op TikTok dan. Uh, wie weet hè? ja, als ik uh, iemand vind die dat voor mij kan doen, want ik ben niet zo TikTok-minded. Dus uh, ik ben wel actief op, uh, op Facebook. En uh, ik heb wel hier en daar nog een ander account. Maar uh, op Facebook uh, probeer ik een beetje de, de programma's uh, te promoten. En uh, dat lukt aardig. En uh, mensen, ja. Reageren daar dan op. En ze posten zelf filmpjes. En nou ja, ik moet niet uitleggen hoe dat werkt. Je weet dat beter dan ik. Dus, uh, maar TikTok, ja, daar moeten we nog eens werk van maken. Ja. Dan zal ik mijn dochter eens moeten aanspreken, denk ik. Voilà. Guy de Pré, Radio Radioheld, dankjewel. Graag gedaan. Dit was Radiohelden. Reageren kan via Radiohelden uit Outlook.com. Je vindt Radiohelden ook op Instagram en Facebook. Tot de volgende keer.